0: Bienvenidos amigos, amigos nuestros, a un nuevo capítulo de su podcast favorito sobre la Fórmula 1, Fórmula Entre Amigos. Es un gusto para mí poder saludarlos, ya que el capítulo pasado, pues por motivos personales, no pude uh-huh. estar con ustedes, no, no pude estar con nuestro amigo Polo, el, el, el técnico de la FIA. El
1: <risa> no, se... no, 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 yo, yo no quiero ese trabajo, menos ahorita, <risa> ahorita no yo no quiero ser steward
0: pues nos acompaña hoy como todos los, todos los días de Fórmula Entre Amigos. Así que, Polo, por favor, pues saluda a nuestra querida audiencia.
1: Un abrazo, un saludo para todos quienes nos escuchan. Y hay que comentar que nuestro amigo Andrés eh, ya está creando alianzas en todo el mundo porque hace dos semanas no pudo estar en el programa ya que está en la ciudad de Puebla. Y hoy nos saluda desde los United, porque es todo, por eso si ven ahora su video, se ve en HD, desde el audio es de gran calidad, porque ya, 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 ya no hay lag. Ahora yo soy el que debo de cambiar, pero pronto vamos a ir mejorando esas cosas. Un saludo Andrés hasta allá, hasta quién sabe cuántos kilómetros hay de distancia entre Chiapas y Texas, pero Entonces, nos unimos unos, por...
0: Unos 1500 más o menos.
1: Nos unimos por videollamada y vamos a hacer un programa... Pues algo ágil por la cuestión del tiempo, pero hay mucho que comentar. ¿Qué te parece si empezamos hablando del nuevo formato que hubo el fin de semana? Acerca, no sé si te gustó, porque hicimos ahí unas encuestas. Este, ¿Te gustó este nuevo formato? ¿O ¿Prefieres el anterior? ¿Cómo lo viste?
0: Honestamente, mira, el formato que existía me gusta. Eh, ¿Ah? Haría acción los tres días y va. Si te soy sincero, no me agradó del todo. Eh, el Sprint Race, si quieres, pues sí, está padre, es eh, entretenido y aquí y allá. Pero no me agradó que el Sprint Race decidiera la, la parrilla de salida de la carrera del domingo. Uh-huh. Porque, digamos, yo siento que la parrilla de salida debe de ir es directamente proporcional a tu tiempo. Creo uh-huh. que igual, este no sé, tú sabes que aún así en la clasificación del antiguo formato, pues hay ciertas cosas que tú no puedes controlar, como que a lo mejor haya un poquito de tráfico como ha sucedido. O, o
1: las banderas rojas.
0: Exactamente. Ahora, el hecho de que haya sido to- eh, la clasificación, bueno, la parrilla de salida del domingo haya sido totalmente dependiente de una carrera Uh, no me agrada la idea porque ya entonces ya no depende de la habilidad del conductor sino de las situaciones que puedan suceder, y en este uh-huh. caso se podría prestar, digo que es algo antideportivo ¿no? pero para bloquear a alguien y pues decir ah no, pues eh, mándalo hasta el último lugar como pues le pasó a Chico Pérez uh-huh. mm, si te soy sincero a mí no me agradó fue bueno para experimentar pero a mí no me agradó del todo. De hecho, Nico Rosberg tuiteó también que a él no le agradaba. Uh-huh. Entonces, a mí en lo personal no mucho. Y me confundió eso de las free practice y luego la clasificatoria para la spring race y luego una free practice too. Y, uh, y además, pues, obviamente a los mexicanos nos afectó directamente pues con Chico Pérez y, y bueno, desde luego eh, no fue un muy buen fin de semana. Bueno, uh-huh. fue uno de los
1: Uh, creo que se te dejó de escuchar mi amigo. A ver, o es... Ya, mi... ya, Ahí ya. Está. ya. Está. Es, eso es lo que yo opino. Uh-huh. Eh, ¿Qué opinas
0: tú? ¿Te gustó? ¿Te agradó?
1: Mira, creo que está bien en parte porque eh, como que hay un poco más de acción, porque yo lo comentaba del programa pasado... A veces los viernes no eran del todo entretenidos o interesantes porque solo eran las prácticas libres. Ya lo importante venía hasta el sábado, pero eh, con esto hubo más acción. Aunque también te, te diré, no veo mucha congruencia en el hecho de que desde el día viernes eh, ya no puedas tocar el auto. Porque una vez pasada la, la clasificación, bueno, antes de entrar a clasificación, entra lo que es el parque cerrado o el parque fermé que ya no a partir de ello ya no puedes modificar eh, en gran parte el carro entonces como tal los pilotos solo tienen la free practice 1 o la eh, práctica libre 1 para entender el auto para sacar lo mejor del auto ya que luego luego se viene la clasificación y a partir de ahí ya no se toca nada
0: muy cierto es muy cierto
1: Y luego para mí también siento que si ya no puedes tocar el carro y si ya hiciste la clasificación, eh, no le veo mucho sentido a la la práctica número dos, porque ya solo es salir a a rodar y tal vez a a ponerte más en contacto con la pista, pero yo no entiendo eso, sinceramente, eh, lo del parque cerrado. O tal vez cambiar el parque cerrado hasta antes de la carrera sprint. ¿Quién sabe? puede Hay muchos, muchas áreas para mejorar, pero para un cambio está interesante. Eh, pueden pulirse algunas cosas, pero a ver qué, qué hace. De todos modos, esto va a estar presente en algunas carreras, no en todas. Así que ya les iremos informando a través de nuestras redes sociales qué carrera va a tener este formato y cuáles no. Y ahora sí, se viene lo bueno. Lo que todos están esperando, el fuego, de... el fuego de lo que ya venía siendo el campeonato mundial desde desde Bahrein en la primera carrera. Ah, así es. Te acordarás que Verstappen venía persiguiendo a Hamilton y lo rebasó al, al salir de la curva 4 o 5 del circuito de, de Sakir. Y, y penalizaron a, bueno, le dijeron a Max que tenía que re- regresar a la posición porque lo había adelantado en un lugar indebido. Entonces, desde la primera carrera ya se veía que había piques. Luego, no sé si te acuerdas, en el gran premio de Emilia Romagna, eh, que ahí en la curva eh, que viene siendo la 2 y la 3, vi- llegaron tan juntos que Hamilton tuvo que pasar encima de, del piano y se pensó que había lastimado el el auto, pero la la batalla viene desde la primera carrera, y hoy, bueno, el domingo en Silverstone explotó la bomba, ¿cómo lo viste?
0: Mira, te voy a ser sincero, me generó mucha... eh, Bueno... Mm. Era evidente, la super, en las carreras, en estas cinco, cuatro o cinco carreras que ganó Red Bull, fueron cinco, ¿verdad? Sí, cinco. Uh-huh. Eh, que ganó Red Bull, se notaba la superioridad en cuanto al estado de ánimo y el estado mental de Max Verstappen. El factor de, la, de que ahora esta carrera fuera en casa de, pues en casa de Lewis Hamilton, por decirlo así, ¿Sí? eh, la, en, el, en el aspecto emocional, pues, influye bastante. Desde luego estás en terreno, digamos, del contrario, ¿no? Del del contrincante. El inicio de la carrera impresionante. La primera vuelta asombrosa. O sea, esa manera de rebasarse uno al otro son de las cosas que hacen la Fórmula 1 única. La verdad.
1: La máxima categoría.
0: Sí, no, es es increíble. Ahora, híjole, esa vuelta 2 generó tanta... (risa) tanta controversia que si había sido error de Max Verstappen, que si a lo mejor Luis Hamilton se debió haber movido, que no sé, créeme que analicé muchas veces el video para poder encontrar este, vamos a decirlo así, un, una falla o la falla de quién fue. Honestamente, te voy a decir, pues la mayoría de las personas al ver que pues, Max Verstappen llevaba o pues, iba liderando. La este iba liderando el, el, el campeonato de pilotos. Pues, obviamente, pues uno se va siempre con la finta de ah, Luis Hamilton no aguantó. El, el hecho de que <risa> pues, ya le fuera ganando y a lo mejor actuó, uh, vamos a decirlo así, con dolo, alevosia y ventaja. Uh-huh. Sin embargo, eh, no lo sé muy bien qué tan <risa> este que tanto se haya, haya sido culpa de uno o de otro. Eh, no sé, tú qué consideras, la verdad, eh, mira, emocionalmente yo podría decir que fue culpa de Hamilton, podría uh-huh. yo decirlo emocionalmente. Sin embargo, si somos muy fríos y muy críticos, Luis Hamilton sigue una trazada, su auto sigue una trazada. Uh-huh. Y Max Verstappen es el que podría decirse, iba, es el que más tuvo juego durante durante la primera vuelta y, digamos, un error lo puede cometer cualquiera. Pero, pues, no sé, inclusive hubo encuestas en Instagram y así, y todos decían que era culpa de Hamilton y de Hamilton. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, la la fama que se ha ganado Hamilton desde hace años, creo que tú y yo la la conocemos, de que no es eh, un piloto muy amigable tal vez en pista, que eh, pues m- muchos roces hubo con Rosberg allá por el año de 2016 eh, y años antes cuando eran coequiperos. Luego lo más cercano que tenemos es los choques que tuvo con Albon en Brasil, con donde en le Brasil. quitó el podio, eh, también en Austria el año pasado. Eh, entonces, no es el piloto más limpio que digamos Hamilton, aunque sí, este, hay que, también hay que decirlo, eh, no es sucio eh, o sea ajá, sí, sí, sí sí se sí, entiende, podrías pensar de, de otros apellidos y eh, creo que tú tuviste el punto ahí el hecho de estar en casa el hecho de estar en casa y, y yo les pregunto a, o les comento a quienes nos escuchan ¿Cómo, ¿cómo sería si esto hubiera pasado en México con Checo? o sea ¿cómo atacarían a Checo en otros países si Checo este, al salir de tal curva en el autódromo hermanos Rodríguez manda fuera a, a no sé a Ricciardo o a cualquier piloto que sea muy querido eh, ¿se, va, se va a tomar igual ¿y qué es lo que diría Checo en ese entonces? o a lo mejor no, no es tanto que lo diga pero se entiende que estando en tu país quieres darle el gusto a los aficionados y más si estás peleando por el primer lugar, pero ojo, no lo estoy defendiendo, para mí y creo que para eh, en un análisis eh, objetivo eh, la culpa la tuvo Hamilton porque cambió su línea de carrera ya muy cercano al vértice de la curva de Cops entonces, eh, tal vez si hubiera, si, hubiera, si hubiera estado más cerca eh, en el rebase y se hubiera abierto mmm, antes de, del vértice de la curva, Verstappen sí debió haber estado obligado a, da, a darle más espacio. Pero si tú te abres ya estando prácticamente en el borde, estando a casi 300 kilómetros por hora, pues Verstappen no tiene por qué cambiar su línea de carrera y la sí. línea de o la trazada en esa curva manda que vas a fondo al al costado izquierdo de la recta y de pronto cambias tu dirección hacia la derecha para salir a a fondo a las curvas de Margot Beck entonces eh, la la culpa la la tuvo Hamilton, hay que decirlo pero también por eso ni es el peor piloto del mundo, ni hay que condenarlo y sobre todo, no sé si te enteraste de todo lo que pasó, que Llegamos al punto de, de los aficionados, entre muchas comillas, si es que se les puede decir así, empiezan a insultar con cosas de racismo a, a Hamilton y pues eso sí ya está muy fuera de lugar. Claro,
0: desde luego, eh, como se dice, es parte del deporte, ¿no? Y eh, desde luego son cosas que diría diría mi, mi, mi abuelita, que paz descanse, no hagas <risas> cosas buenas que parezcan malas.
1: Y, y ¿sabes qué? Eh, también ya ya para acabar, creo que toda rivalidad, o sea, de, de, de grandes pilotos a lo largo de la historia, siempre ha tenido estos choques que son muy polémicos y que es lo que le dan esa como sal y, y pimienta a las rivalidades. Por ejemplo, ahí, ahí tienes el ejemplo de Sena y Prost. Eh, fueron coequiperos y fueron rivales y tuvieron ahí unos contactos en pista eh, que a, a lo mejor mucha gente en ese entonces debió haber dicho, los franceses decían que Zen a lo mejor no era el más limpio, pero es parte de la historia. Aquí lo más importante es que Verstappen pudo salir salvo claro. de todo. Ahora esto. igual
0: te voy a decir, ¿sabes por qué fue que causó mucha molestia eso? Porque el único que salió afectado fue Verstappen. O sea, Hamilton sí. no tuvo nada.
1: Uh-huh.
0: Ahora, punto, que, si le hubiera ponchado la llanta, hubiera tenido que cambiar alerón frontal, x cosa lo que quieras hubiera por decirlo hubiera dicho la gente bueno o okay. que o digamos que los dos hubieran tenido que abandonar la carrera no
1: uh-huh.
0: o sea, ahí dices tú no pasa nada
1: sí hasta la bandera roja le benefició a Hamilton porque tuvo un pedazo ahí roto unos sensores y pudieron arreglarlos entonces como entonces, dice algunos se le fue el choque perfecto
0: entonces fue eso, o sea, el hecho de que a Hamilton no le haya afectado. Y bueno, Leclerc, que ah, qué personaje uh. es Leclerc, ¿no? Y cómo te pones nervioso al final, faltando una vuelta y te abres.
1: Pues es que mira, eh, viendo las imágenes... O sea, imágenes...
0: Carrera, o sea desde, el re... desde que se reinició la carrera, toda la carrera, o sea, si escuchas su team radio, trae una... O sea, la voz de desesperación y de nerviosismo cañona, o sea, cañona, sí. o sea, Verstappen cuando habla y va al frente de Hamilton y todo, obviamente pues se escucha un poquito acelerado, lo mismo que pues, cualquiera que va en primer lugar y sabe que tiene al cuate a detrás a menos de un segundo, <risa> Pero Leclerc sí se escuchaba muy, muy nervioso. Digo, no es para menos, ¿no? Traes a uno de los mejores pilotos de la historia tras de ti, ¿no? Y está en su casa y obviamente va a ir por todo o o por todo. Pero, no sé, ¿tú crees que al final, o sea, esa es una pregunta muy buena, ¿tú crees que al final, faltando una vuelta y fue un error, eh, digamos, técnico del auto, que a lo mejor pasó algo ahí, ¿O simplemente fueron los nervios que pues, ya no los aguantó?
1: Mira, yo creo que fue en parte a, a haber visto lo que pasó con Verstappen, porque fue en la misma curva cuando lo adelantó Hamilton. Ah, sí. eh, y sobre todo el hecho de entender que la, la Ferrari de este año sí está mejor que, que la temporada pasada, pero no es que esté peleando por podios. Entonces a lo que voy es de arriesgar el auto y quedar fuera de carrera, a quedar quedar segundo y llevar 18 puntos a a casa, creo que fue eso, y también a lo mejor por eso fue que Leclerc cuando terminó la carrera, vio que a lo mejor pudo haber defendido más su posición y se lamentó tanto, pero en ese momento eh, escogió los puntos.
0: Sí, o sea, se entiende, se entiende, desde luego. Pero es que es eso, o sea, sí se ve muy, o sea, es súper evidente cómo se abre para ya no estorbar, sí. y, o sea, es como que ya pásale, pásale, porque de plano, o sea. Y, y, y es donde, pues, o sea, ahí entran dos escuelas de pensamiento. Si no vas por todo, pues a lo mejor es que no tienes la mente de competición, ¿no? O sea, si no la vas a defender y no vas a sacar todo lo del auto. Y digo, sobre todo faltando una vuelta. Sí. Entonces, ¿a qué, a qué, ¿para qué estás ahí en la máxima categoría, no? Si nada más vas a estar diciendo, ah, pues pásale, pásale, porque de plano, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Digo, podría se, se podría pensar. Ah, como también dices la, la parte de la lógica, ¿no? Dices, sé que a lo mejor no tengo ahorita el mejor auto. Y prefiero asegurar un segundo a perder todo, ¿no?
1: No, y todo lo que significa en millones de, de dólares esos esos puntos. También, ¿sabes algo que me llama la atención? No sé si quienes nos escuchan se han percatado de eso. La pelea que hay entre Checo y Norris eh, está muy muy intensa y siempre que ya sea Checo esté detrás de él o viceversa, la pelea por posiciones es al límite. Pero en esta temporada han habido dos, tres ocasiones en las que Hamilton ha estado detrás de Norris y no, no presenta mayor eh, eh, como que reto para Hamilton, adelantar a, a Norris. Y se entiende, obviamente, que por ejemplo McLaren y Mercedes no, no son rivales tanto como, como con Red Bull, Red Bull, o, o, o hablando más puntualmente, Norris con Checo, a Norris con Hamilton, no son, claro. no son este, pero a, es a lo que voy. Si estás en la competición, si estás en Fórmula 1 aunque sean escuderías amigas o aunque sean los proveedores de tus motores, pues sí, dale un poquito más de batalla, porque si no se ve muy muy fácil, porque si ves que Hamilton viene detrás de Norris, sabes que en dos vueltas lo va a adelantar fácil. Exactamente. Y pues para los que ya quisiéramos hablar de toda la carrera, pero es que el hecho de Hamilton y Verstappen simplemente... Va a nublar toda esta carrera y lo que resta del campeonato. Para la gente que pregunta acerca de las sanciones, la verdad es que yo creo que sí pudo haber ameritado una bandera negra Hamilton, pero si buscamos en el reglamento, y eso fue lo que me puse a leer ayer, me puse a leer el reglamento de la FIA acerca de las penalizaciones.
0: Técnico y... de la FIA, les digo que con nosotros.
1: <ríe> me voy a poner mi, mi camisita y vamos a a Hungría sí. en dos semanas. No vas eh,
0: a, a esperar a que, que, que
1: vaya a reclamar Christian Horner o Toto Wolff Sí, el... ya de hecho estaba viendo ahorita el correo que envió Toto Wolff, ves que dijo en el, en el radio que había enviado un correo a media carrera y el otro <risa> dijo no ahorita ahorita no veo mi correo amigo. <risa> eh, pues como tal solo hay tres penalizaciones, una es eh, el pasar sobre pits. Eh, se le llama drive-thru eh, ah. um, Simplemente pasas por la calle de pits Obviamente a la velocidad límite Que es de 80 o 60 kilómetros Dependiendo del circuito y, sí. y ya La otra es este, el stop and go De 5 segundos eh, ah, Paras en, ¿no? en tu box Ajá, paras en tu box 5 segundos sin hacer nada Y sales Y la otra penalización Obviamente por gravedad de, del asunto es la que le tocó a Hamilton de 10 segundos, eh, que es, es la mayor penalización hasta antes de la bandera negra. Eh, y la bandera negra pues es eh, que acaba la, la carrera ahí. Y se, ha, se han visto pocas veces la, las banderas negras, o Eso al menos... Es lo que yo decir. decir,
0: ¿cuándo fue la <risas> última bandera negra? O, eh. o bueno, a lo mejor tú en tu tiempo de fanático de Fórmula 1 y de seguidor, ¿has visto una bandera negra?
1: Mira, del tiempo que llevo viendo la Fórmula 1 te soy sincero, nunca he visto que saquen una, una bandera negra, pero la última vez Kim, te mentiría si, si te digo ahorita, porque no es, pues es muy raro que, que la saquen, porque de plano te tienes que haber hecho algo muy muy, claro, muy, muy antideportivo Sí, sí, sí.
0: Muy peligroso. Ahora, ¿consideras tú que hubiera sido, o sea, que, o sea, que lo que hizo Hamilton era acreedor de bandera negra? Yo creo que a lo mejor no para tanto, pero sí una penalizada de los puntos de la de la super license.
1: De hecho, sí, eh, como te digo, me metí a ver, eh, me metí a la página de la FIA. Y ahí en la FIA está interesante porque suben todos los documentos que, que hubo en el Gran Premio. Y ahí viene el documento, estaba leyendo el documento de la sanción a Hamilton, de 10 segundos de eh, go eh, y dos puntos en la superlicencia. Eh, entonces, pues ya tiene la sanción Hamilton, dos puntos. Pero bandera negra, eh, es que aquí vamos a caer en, en críticas eh, los seguidores de, de Hamilton, si decimos que, que es bandera negra, pues van a van a estar de acuerdo. Y los seguidores de Red Bull o de Verstappen nos van a tirar a locos y se van a <ríe> van a desuscribirse de nuestro canal. Así que yo, yo diría feliz. que yo diría que bandera negra, no, pero sí debe, debe de haber algo. Y aprovecho para leer la pregunta de, de nuestro amigo en Instagram, porque quienes nos escuchan nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios de cada gran premio. Y este nos pregunta que si consideramos que habrán cambios en el reglamento después del accidente de, del domingo. ¿Tú, ¿Tú qué piensas?
0: Yo pienso que... Mira, yo he visto otro tipo de sanciones de 10 segundos para cosas que han sido inferiores, que han sido menores. Por ejemplo... ¿Cuáles fueron sus los últimos 10 segundos que vi? ¿Fueron los que le pusieron a Hamilton en qué premio fue que salió mal de los pits en una de esas pruebas de salida?
1: Ajá, en Rusia.
0: Rusia, sí, Rusia. Esos fueron los últimos 10 segundos que vi y fueron de peligro, o sea... (coughs) Perdón. Fueron, o sea, riesgosos, o sea, fue una actitud riesgosa, sin embargo a nadie se llevó al traste, y ahora se llevó el traste a alguien <risa> pienso yo que podría haber una sanción mayor
1: porque, mira, sabe, bueno no termine, se, termine.
0: Se, o sea, se, se me ocurre rapidísimo, ¿no? a lo mejor y es too much ¿no? que para una para una actividad así, o una acción así, no sé, podríamos decir, tu vuelta de clasificación la mitad de tu tiempo se te agrega así de sencillo, ¿no?
1: Uh-huh pero bueno, en este tiempo ya, o sea, de carrera, eh, quién sabe, o sea, podría, saber, eh, podría quedar, pero ¿sabes qué había pensado? Y digo, no es la mejor de las decisiones y cualquier eh, regla va a tener su, sus peros, pero lo que yo pienso es que a lo mejor algo bueno podría ser que en el siguiente gran premio, o sea, como se dieron las cosas de que fue empezando la carrera, y que terminaste la carrera, y aún con la penalización en primer lugar, que para la siguiente, en este caso en Hungría, no sé, tal vez recibas 10 posiciones de penalización, aunque clasifiques en primer lugar, que salgas en décimo, por el hecho de de haber chocado antes, no sé, se me ocurre eso.
0: También, fíjate, también puede ser, pero... digamos, podrías tú pensar, bueno... No pagas lo que hiciste anteriormente en la siguiente, ¿sabes? Lo que aquí se hace y aquí se paga, podría pensar, ¿no?
1: Mira, este, ya te tengo la, la respuesta. La última bandera negra fue en el 2011, un piloto de Sauber. Así que ya, ya tiene su, su tiempo. Diez años. Sí, exactamente. Diez años de que no se ve una bandera negra en la Fórmula 1.
0: Bueno, oh, qué bueno, quiere decir que algo bueno ha pasado.
1: Sí, eh, pero ahora, ya para ir cerrando el programa, amigo, ¿y cómo ves lo que resta del campeonato a partir de ahora?
0: <ríe> Mira, si de por sí, desde la primera carrera estuvo buenísimo, pero por ahí de la tercera para acá empezó a intensificarse, a intensificarse. Eh, increíble que aún teniendo de los peores resultados en la historia para Red Bull, sigue en primer lugar. Que sigue en primer lugar. Eso primero. Obviamente Max Verstappen va a ir por todo ahora. Y creo que si de por sí ya era bastante, vamos a decirlo así, audaz, creo que ahora lo va a hacer más.
1: sí porque ya está el historial de lo, de la sanción de Hamilton, que se, nos damos cuenta que si tiene ritmo de carrera, pues no, no, es, no es mayor cosa esa sanción.
0: Así es. Entonces, eh, se va a poner muy interesante. Y ya no, no olvidemos que también todavía más adelante viene el Gran Premio de los Países Bajos.
1: Sí, ahí le va a caer con todo a Hamilton. Entonces, si, mira lo que yo estaba pensando y también es bueno decirlo para quienes nos escuchan o nos ven, mucha gente desde el día sábado que fue la sprint race eh, tachó de un mal premio a a Checo y que ya lo estaban casi casi bajando a Alfa Tauri o que ya lo estaban diciendo ya se va a despedir, o sea es lo que tiene a veces el mexicano o el aficionado latinoamericano de de la Fórmula 1 una semana eh, ya están firmando su contrato de dos años y a las dos semanas ya los eh, están sacando de la Fórmula 1. Hay que decir que... Quieren subir a Pierre
0: Gasly y a él Sí,
1: bajarlo, ¿no? sí. sí ya casi, casi quieren subir a su Noda. <ríe> eh, Silverstone nunca se le ha dado del todo bien a Checo. No, no es, eh, digamos, que es lo contrario a, a Baku. Eh, no. Eh. Ajá. Eh, entonces, no hay como todo piloto, tiene sus pistas buenas y pistas malas. Pero aquí lo que quiero remarcar, y es importante decir, es que Checo eh, acata las órdenes que, que le da el equipo. Y dentro de lo malo, sigue haciendo su rol de segundo piloto, que es importante y recalcar que esa es su función, segundo piloto. Claro. Y mucha gente se estaba diciendo por qué lo volvieron a parar en pits y podía quedar más arriba y no sé qué. Aquí lo importante es ayudar al equipo y a Verstappen, porque el equipo se beneficia si ganan ambos títulos, tanto el de piloto como el de constructores. Claro. Entonces... ¿Qué que era mejor para el equipo? Que Checo sumara unos cuatro o seis puntos. O que Ham, dentro de todo lo malo que había pasado, que Hamilton no eh, sacara más ventaja. O bueno, que le recortara más puntos a Verstappen. Entonces, por eso paró Checo. Y casi, casi este, cumplió la tarea. Pero apenas Checo porque puso la vuelta rápida en la última, en la última vuelta. Sí. Si no, hubieran sido 26 puntos para Hamilton. Así que fue un fin de semana malo, sí, pero tampoco hay que condenarlo y decir que ya es el fin no, de su carrera. No, eso no funciona.
0: No fue el, el, el mejor este fin de semana para Red Bull, ¿no? Pero si algo tiene el equipo de Red Bull es que tiene determinación y yo creo que van a sacudirse el polo y van a llegar con en, a Hungría con todo. Pues bueno, estamos ansiosos de verlo, ¿eh?
1: Y mira, te diré, ojalá este no sea tan predecible como años anteriores, pero Hungría es un circuito que se le da tanto a Mercedes como a Hamilton. los últimos años Mercedes ha dominado en Hungría, ya sea con Hamilton o con Botas. Eh, pero ojalá, ojalá haya acción y, y pues para nosotros los mexicanos, con suerte que Checo esté ahí en el segundo o primer lugar, si es que no puede estar Verstappen, pero que, que las cosas se den y también hay que decir, Checo bajó al quinto lugar de pilotos en este fin de semana así que... Hay sí, que... se
0: separó 12 o 13 puntos de Norris que subió al tercero, pero mira tengo mucha fe de que o sea, yo tengo la fe de que Checo Pérez quede tercer lugar de pilotos este año
1: no hemos llegado ni a mitad de temporada Norris, ya lleva dos años con McLaren, el auto está prácticamente hecho para Norris, en cambio Checo...
0: Y además de que
1: y y es buen piloto Norris es el piloto
0: piloto principal de McLaren
1: sin duda, y le están apostando todo a él Sí, y Norris es un gran piloto, así como Russell eh... Hay que esperar eh, hasta, hasta que no se apaguen las luces en Abu Dhabi va a haber un, sí. un contrato uh, falta. falta 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 y ya se acercan las vacaciones de la Fórmula 1, así que
0: sí, así queda es.
1: tiempo para analizar pero por ahora nuestro tiempo se acabó ah, ay eso eso sonó a muy mucho de caricatura de novela te, te te pareces a esas de eh, eso, o de piñata eso es todo, amigos de piñata, tu tiempo se acabó. O el ciber, parece que estamos grabando en el ciber.
0: Vienen aquí a tocarme ahí.
1: Chavo. <ríe> Chavo, tu hora. Nada, que ellos nada más te apagan así la compu y ya. <ríe> pues, bueno. bueno, mi amigo, no sé si quieras agregar algo, algo más.
0: Me dio muchísimo gusto saludarlos de nuevo. Este, eh, Disculpen mi, mi, mi tos. Es, es parte de la reacción que me generó la la vacuna, me un poquito de tos. La, la ¿Cuál, primera, te, ¿cuál
1: de... te pusieron, mi amigo? Nuestro público quiere saber cuál te pusieron. Ah,
0: no, me pusieron la, me, me puse la primera dosis de Pfizer. Ya unos cuantos días, unas semanitas, me toca la, la segunda dosis. por me generó un poquitito de tos, entonces ya se me está quitando, pero pues, aún así todavía persistía un poco.
1: Muy bien, porque te diré que aquí a mi hermano y a mucha gente le han puesto la AstraZeneca... Y casi casi se me va mi hermano, <risa> así que estuvo dos días ahí en cama, está, está potente esa vacunita, ¿eh? pero lo importante. No, mira, ser
0: aquí super tranqui, pero sí me generó un poquitito de tos, sobre todo que me está limpiando la garganta, pero ya, sin problemas
1: pues invitamos a todos los que nos escuchan, aprovechando que estamos hablando de esto, a que se vacunen, eh, digo, al final del día es decisión de cada uno, pero es por el Gracias. bien de, de todos, y todos. las vacunas, cualquiera que sea, están probadas por por, por las por la OMS, y ya no me meto en más temas de salud, porque ese no es nuestro tema, y no la quiero pegar. Así Gracias. que, si no bueno. tienes más que agregar, nos vemos en semana y media, en para el gran premio de Hungría.
0: Hungría, claro que sí. Saludos, hasta luego y gracias por estar con nosotros y si llegar hasta este punto. Adiós.